1: aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e minha faculdade foi descredenciada pelo Mac. Aqui é o Paulo Silveira e eu perdi um ano da faculdade com Age of Empires. Ah! Aqui é o Mário Souto, Deve soltinho e eu só fui uma vez no Barzinho ao longo da faculdade inteira. Olha,
0: não é possível. <risos>
1: Acabei de
2: entrar. Olá,
3: pessoal. Aqui é o Inas Ansab, super fã de Harry Potter. Tô esperando minha carta de Hogwarts, mas acho que ela extraviou.
4: Fala, pessoal. Aqui é a Rafaela Ballerini. De tanto que eu jogava LOL quando eu fazia medicina, eu larguei pra poder ficar 100% do tempo no PC e trabalhar com programação.
5: Uou! Eu sou o professor Dr. Wagner Sanches e estou me candidatando para uma bolsa de pós-doc em Las Vegas. Porque fazer faculdade de TI é um grande negócio.
0: Aqui é a Zagal e duas meia faculdade não faz uma inteira.
5: Pô, tu tem mais de duas meias, tem
2: uma, uma... quatro quintos. Você quase completou... De direito, pô.
0: Eu vou me candidatar a doutor Honoris Causa.
2: <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech trazido a você pela LURA, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre isso: Faculdade de Tecnologia. Vale ou não vale? É prático ou não prático? Eu quero entender, porque eu cansei de ver colega meu de trabalho que ia pra faculdade dar aula pra professor. <risos> Porque tinha muito mais, mais prática de mercado, de mundo real Do que o que estava ensinando na faculdade Ele estava lá na frente E ele tinha que fazer faculdade porque ele, ele tinha que, é, queria o canudo, é isso? Precisava do canudo Eu quero saber como que está isso hoje Isso foi 20 anos atrás Como é que é hoje em dia a relação entre faculdade e tecnologia e mundo real Vamos lá! Guina e Wagner, vocês são professores, eu quero saber. Tem aluno que chega muito mais lá frente do que o,
5: que o currículo escolar uh, oferece? Olha, Alexandre, às vezes isso acontece sim, com certeza. Mas ele vem buscar muitas vezes outro tipo de formação, aí, principalmente soft skill, network. É, e isso é muito bem-vindo, acaba dando uma oxigenada muito legal nas aulas. E, e, e aquilo que eu falo, hoje o professor não é o detentor do conhecimento ele é um inspirador para essas novas juventudes aí.
3: Eu sempre falo são aí quase nove anos de docência, oito anos e meio e seria uma inverdade a gente dizer ah, eu só ensino e pronto. Não, isso não é a realidade, a gente aprende também. Então essa oxigenação é muito importante, é uma troca.
5: É sempre aprendendo e ensinando, eu acho que isso é que motiva a gente. Eu tô um pouquinho mais que a aí já tô chegando nos 27, 28 anos de sala de aula. Nossa. E é uma adrenalina todos os dias, muito bom.
2: Uma coisa interessante de se notar é o seguinte: você vai numa faculdade tradicional de Direito, de, de Medicina, etc., e você imagina de engenharia, né? Você tem uma, um currículo sólido que é claro que é atualizado com o tempo e tal, mas, mas as bases elas são diferentes, eu imagino, que com tecnologia, programação e desenvolvimento, né? Porque tudo nesse mercado muda tão rápido que às vezes, quando alguém entra na faculdade, e termina, já a tecnologia que ele começou lá no primeiro período, já, já nem, nem é mais tão relevante quando ele chega no final, porque as coisas mudam muito rápido, assim. Qual é a visão de vocês, né, de docentes, né, sobre esse universo quente, de, de constante atualização que a tecnologia é, imprime?
5: Eu costumo dizer, meus professores, eu tenho mais de 200 professores lá embaixo de mim, além de dar aula. Eu digo que o futuro é incerto, né, o PPT, ele tem que ter prazo de Qualidade ou nem existiu PPT, então eu acho que hoje o grande segredo aí das universidades é esse, é esse Agile learning, é um ensino que o aluno consiga implementar rapidamente aquilo que ele tá aprendendo. E o professor, muito antenado com o mercado, eu acho que essa é uma receita aí que funciona muito bem pra gente lá. E as faculdades deviam seguir isso, né? Quando a gente fala, não, pô, o Wagner, ele é doutor, tal, ele tá é, acomodado, não, né? É um aprendizado constante aí, um pouquinho como a Rafa, eu também fiz. Entre pós-graduação, graduação, doutorado e mestrado, uma meia dúzia, sete faculdades aí. Então, é, é, é um não parar, né? Nunca.
3: Exatamente. É estar se atualizando constantemente. Eu, por exemplo, dou aula de redes sociais. Poxa, todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, tem atualização do algoritmo do Instagram. Tem atualização do algoritmo do Twitter. Toda hora tem uma coisa nova. Então, quando a gente fala de tecnologia, é impensável você pensar naquele PPT e mudar igual o Wagner falou não é tem que atualizar todo tempo a gente tem que estar tá antenado a gente tem que flertar com a tecnologia a gente tem que entender o que, que tem de novo e sair da teoria é a prática é o hands é o aprendizado realmente ali, que tá no dia-a-dia -dia das pessoas, que tá no mercado de trabalho.
1: E acho que até pegando um pouco dessa questão da prática, né, eu consigo pegar um pouco da experiência que eu tive quando eu dava aula na Kaelon, né, que assim, era um curso, né, então o, o tempo era menor, então eu tinha ali o tempo de, sei lá, de segunda a sexta, das nove até às cinco ali pra dar aula pessoal, e tinha todo o conceito de preparação da aula, não era 100% prática e não era 100% teoria ali, tinha um pouco dos dois, e tinha muito no modelo que a gente chama onde a gente chamava lá de situação, problema, solução, né? Então, a gente tinha que conseguir fazer a pessoa entender a situação que a gente tá dando ali, um cenário do mundo real pra ela, o que seria uma tarefa que ela vai ter do trabalho, é a parte do problema ali, você estruturar pra ela conseguir entender o paralelo dessa coisa do mundo real com a coisa do mundo ali dentro da tecnologia, que trabalha com a parte da abstração também e outros conceitos. E quando a gente vai pra solução, o ideal é você ir construindo na cabeça da pessoa ali e a própria pessoa vai conseguindo trazer essa visão do conteúdo que vai ser aplicado, né? Bate total com o ponto que a gente tá falando aqui. Não é 100% o docente ali, né? o professor, a professora que vai estar tá passando todo o conteúdo, o próprio aluno vai conseguir interagir junto ali, vai conseguir trazer os pontos dele e toda a aula acaba sendo diferente, né? Porque toda a aula acaba sendo um pouco da vivência de quem está passando ali parte do conhecimento e a própria turma que sempre tem características diferentes, referências diferentes e, e até entre os, os próprios alunos entre si vão se ajudando porque tem essa questão também da diferença, né? Quando você está numa sala de aula ali, a pessoa que está aprendendo, ela está às vezes no mesmo ritmo de alguém que está do lado dela e por mais que tenha alguém tentando passar o conteúdo ali, de certa forma, às vezes quem tá do seu lado consegue te clarear algum ponto
5: que ficou meio vago. Então, acho que toda essa experiência que a gente tem aqui é agrega bastante. Assim. É, e soltinho, pegando uma, um gancho aí, lá, por exemplo, a gente traz as empresas para dentro da faculdade. Então, né, nesse ano que tá terminando, nós tínhamos mais de 60 grandes empresas trazendo problemas reais, onde o professor, como eu disse, é um grande inspirador. E ali a gente faz bancas ao longo do ano, onde o aluno vai apresentando ali o projeto. Né? Nós criamos o que nós chamamos de um Challenge base Learning Agile. Nós botamos o Scrum, a metodologia Scrum, dentro da sala de aula. Então o aluno tem sprints né e apresentação constante daquele projeto que norteia o ano e o curso dele. E é muito legal, porque às vezes os executivos das empresas não tem muito ali tato e dá aquela porrada no aluno. E aí o aluno volta, ô professor, poxa, meu trabalho, o cara falou que tá uma porcaria, não funciona. E aí a gente vem cá, vem cá, que a gente vai juntos, a gente vai superar esse desafio. Então o professor é aluno, é um time em né? Então isso é, dá uma mescla e uma química muito legal. E cada ano é um desafio novo. Por quê? Porque as empresas estão constantemente aí precisando de novas soluções. Então essa receita nossa lá, cara, dá um gás nas nossas aulas e por isso que os alunos curtem tanto.
1: E sabe o que é legal, Alexandre? Você colocou essa pergunta, né? Que a Winnie e o Wagner estavam afiados aqui, hein? Lá na FIAP o pessoal tá realmente preparado essa pergunta da atualização. Eu queria colocar que esse problema de atualização é óbvio que é válido né? quando a gente vai estudar em qualquer faculdade, né? Mesmo mesmo na de medicina, que muda menos, você quer que a aula de farmaco tenha os últimos, né, recomendações ali pra você não sair de lá receitando as coisas que eram 30 anos atrás e que hoje em dia já não são de melhor efeito. É óbvio que isso é importante. E tá todo mundo de olho. Mas o ponto principal, e eu falei olha, a primeira ideia da gente trazer aqui também, né, agora que a Lura e a FIAP são juntos, trazer pro Nerdtech é que é algo a mais que eu queria trazer. A gente sempre bateu na tecla de estudar a longo prazo. Sempre bateu nessa tecla, né. Tinha concorrente nosso aí que meio desaparecido, que falava assim: não, em seis meses, você sem saber nada, você vai ter um salário de 10 mil reais, dá para ter. A gente nunca vendeu esses sonhos, né? A gente sempre falou que não, não são três meses, não são nem três anos. É, não é à toa que as pessoas que você vê com carreira aí de tecnologia, seus amigos, não é, Alexandre, que te deixaram na chuva e foram pra Holanda, estão trabalhando ah, há quantos ah, anos? Ah, ah, quantos ah. anos de profissão essa pessoa não tem? E que a, a faculdade, o Wagner tocou um pouco aí nesse assunto. A faculdade traz um ambiente propício que nas mais modernas, e mais interessantes, estão próximas de empresa, estão próximas de profissionais conhecidos, estão próximas de projetos interessantes, estão próximas de startups. E esse ambiente universitário é que vai te trazer grandes ganhos, ideias, relações com pessoas e te trazer um, um, um pensamento crítico. né Você saber criar um projeto de um ano, a longo prazo, em equipe, isso é algo que um curso muito curto, muito pequeno, é difícil de te trazer. Muito difícil. Dá para ter sem ser num ambiente universitário? Claro que dá. Mas o ambiente universitário te traz esse a longo prazo, e mecanismo de time, esse espírito crítico de formar realmente cidadão e cidadã, tá? Eu sei que eu tô falando bonito aqui, né? É, tava todo mundo falando da parte técnica ali, do código e etc. Mas as pessoas esquecem que a Lula nasceu no ambiente universitário. Inclusive, um dos fundadores estudou na FIAP a graduação, né? Eu acho essa história fenomenal. E a gente vem de lá e não é à toa que a gente aposta nesse longo prazo. A gente sempre apostou que a faculdade vai ter, o ambiente universitário vai sempre ter um papel fundamental para as pessoas, para quem quer estudar e para quem quer dar um passo além. Eu queria pegar o que o Dave colocou, ele falou, poxa, duas não faz uma, duas metades. Eu aposto que o Dave, e a gente sabe das histórias dele, né? Que o Dave tem, ele ganhou conhecimentos e mecanismos e melhorou a forma de trabalhar ali com algumas professoras e professores, com alguns colegas, com algum projeto que fez, mesmo que hoje em dia ele não trabalha com isso. Bem, o que ele Não, trabalha com certeza.
0: Dia... Nenhum conhecimento que eu tive nessas faculdades foi desperdiçado. Principalmente o networking, sabe? Acho que é um fator bem importante que eu considero Sim. É, Mas tanto eu fiz Direito, depois eu fiz desde Industrial. E nas duas eu tenho conhecimentos que eu
1: aplico até hoje. É, do Direito você aplica com a gente nos boletos, né, <risos>
0: <risos> Na negociação. <risos> na negociação, inclusive, eu queria que você ficasse hoje, depois da gravação, que a gente tem que conversar. <risos> olha aí. Olha a faculdade aí. <risos>
4: Cara, eu acho que essa parte que você trouxe também do networking, agora dando um olhar como aluna, né? Hoje eu ainda sou aluna de uma das faculdades que eu faço sinceramente, se eu não tivesse feito a minha faculdade, eu jamais teria conseguido estar tá onde eu tô por quê? Porque a faculdade, ela me trouxe a possibilidade de eu fazer o tal do estágio, que é uma porta de entrada para o mercado de tecnologia hoje maravilhoso. Né? Eu sei que ah, não precisa fazer faculdade para você entrar na vaga júnior se você for uma pessoa incrível e fizer não sei quantos projetos, mas cara, o estágio é uma oportunidade que você entra, você consegue ter um pouco daquela liberdade de estar tá ali aprendendo e não apenas entregando por mais que algumas empresas acabam confundindo, né? Às vezes as empresas contratam estagiários achando que estão contratando sênior, mas se a empresa leva a sério esse cargo é uma oportunidade muito legal de quem consegue entrar no mercado de trabalho e aí você continua, né? Sempre a pessoa que tem um estágio ali no seu currículo é bem vista para entrar numa vaga júnior é, e não tem jeito, sabe? Não é a ah, porque a pessoa fez faculdade é porque ela fez estágio, é porque ela já teve essa prática anterior, né? Então é esse networking, tudo acontece porque a gente tem professores que conseguem levar a gente para isso, né? No meu caso eu conversei com vários professores conversei também lá com a coordenação da faculdade para procurar empresas que estavam relacionadas com a faculdade, porque as faculdades elas têm esse relacionamento mesmo com empresas e eu acho isso muito legal.
1: E achei legal esse ponto que a Rafa trouxe dessa questão do estágio, né? Porque para muitas empresas às vezes a condição deles terem um programa de estágio, claro que hoje a gente tem várias abrindo novos formatos e tudo mais é realmente a pessoa estar tá cursando a faculdade ter essa parceria e para muitos casos realmente a primeira oportunidade acaba sendo a mais difícil né porque se você não tem experiência, às vezes o pessoal fica com receio, no estágio você consegue pegar bastante coisa, e às vezes você consegue até ter um, uma certeza mais rápido de se é aquilo que você quer, você consegue ver setores diferentes da empresa como estagiário, é mais fácil você conseguir conversar com múltiplos setores, porque quando você tá no dia a dia, normalmente você tá mais específico num time, tem todas as tarefas mais específicas ali, estagiário tem, um assim, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, tem um pouco de abertura de conversar, tem uma mentoria dentro da empresa, e outras coisas também.
5: E o outro ponto legal também, além, da, claro, da questão de estágio, é um case que eu gosto sempre de contar, é, é o que a gente faz lá na FIAP, é que... Que no último ano não tem mais aquele TCC que copia e cola e o professor fica buscando plágio. Lá o que o aluno tem que fazer é a sua primeira startup. Então esse é um ponto muito legal também, onde o aluno ali, se ele quiser empreender no último ano da sua faculdade, ele consegue. A gente tem vários exemplos de alunos que conseguiram montar o seu negócio e hoje estão aí surfando com o seu próprio negócio ou já foram comprados. Enfim, tem vários exemplos e isso também é uma outra pegada muito interessante que a faculdade propicia, né? Porque, além de todo o conhecimento, vamos pegar um curso de engenharia, quatro anos, cara, aprendendo, convivendo com empresas, como lá é o nosso caso. Cada ano, uma empresa diferente. Chega no último ano, pô, ele tá com uma bagagem ali pra montar a sua startup, resolver um problema, trazer uma solução nunca dispensada, muito interessante. Então, essa questão também do empreender, dependendo da faculdade, ela ajuda bastante.
1: Vou fazer aqui, hein? Olha só, Alexandre. Olha lá, hein? Hum. O Wagner tá falando aí de startup, etc., e, e realmente, eu lembro que quando eu fiz TCC, TCC eu acho um assunto muito bacana. O meu TCC... 20 anos atrás, quase. Era na, nesse mecanismo mais clássico. E mesmo assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na faculdade. Por causa de relacionamento, o pessoal animado, vamos fazer, vai ser o melhor, e etc, né? É a feira de ciências do colégio. Eu acho esses mecanismos muito interessantes. Tem alguns alunos dos MBAs da FIAP, é, inclusive o Fernando Santos, que é o fundador de uma startup que se chama Conta Simples, que é um banco digital, que hoje tem mais de 200 pessoas. Que eu, inclusive, convidei dois podcasters que tem aqui, que não citarei o nome, Falei, olha, vamos fazer investimento anjo, eu explico pra vocês. Mas <risos> na época a gente não tinha um relacionamento tão próximo assim, passaram, deixaram passar essa. Ih, rapaz. Faltou é. é. cascalho na época também. <risos> também, pode ser também. <risos> pode ser também. Mas acho que é um, um ambiente interessante, tá? Eu acho que esses TCCs, esses mecanismos de universidade, então, mesmo o TCC de uma faculdade que não tá moderna, acho que é um, um negócio legal. Como a Rafa colocou, o estágio também é. Precisa disso pra você entrar numa carreira de tecnologia é o primeiro dia? Não, não precisa, de maneira alguma, de maneira alguma, mas tem momentos na, na carreira de pessoas de tecnologia, quando você quer avançar ganhar senioridade, ganhar título de sênior, que você precisa buscar tanto conhecimentos profundos, quanto conhecimentos, skills de projeto de time interpessoais que são poucos lugares e formas de adquirir, a faculdade é um desses lugares não é o único, Paulo, mas a faculdade é um deles. E eu acho que esse ponto que você trouxe é uma coisa muito chave assim, né porque quando a gente fala muito de entrar na área de conseguir trabalhar sem faculdade e essas coisas assim, eu acho que realmente, né, na área de tecnologia você consegue, existe essa abertura, muitas pessoas fizeram esse caminho, mas esse ponto que você trouxe de senioridade e de você conseguir conversar com a pessoa de produto e de você entender que a funcionalidade que você está programando, qual que é o impacto dela e na hora que você vai preencher, algumas empresas têm esse modelo, né, que você preenche lá o seu, como se fosse um formulário lá que você descreve coisas legais que você fez ao longo do semestre ali e aí dependendo, pode rolar uma promoção ou não, fica muito nítido que eu vejo que as pessoas que elas conseguem embasar melhor, elas conseguem colocar o número que elas impactaram, elas conseguem, nas reuniões que vai decidir o que, que vai ser feito ao longo do ano, trazer, tipo, ó, a gente fez teste aqui no passado e a conversão caiu, a conversão subiu. Eu sei que não, sinceramente, é o papel da pessoa que tá trabalhando como programador, programadora fazer isso, mas ter esse tipo de noção, saber lidar com essa parte mais do negócio é extremamente importante e é um dos pontos que vai fazendo. Mesmo quando você avança no lado mais Y da carreira, né, que você passa do senior e aí você tem o lead, o staff, parte do trabalho dessas pessoas tá em reduzir custo, em conseguir fazer o em conseguir entender e priorizar o que, que é mais importante para a empresa naquele momento, dado outras coisas que precisam. E é um tipo de visão que realmente tem formas de, de você conseguir pegar e tudo mais, mas pelo caminho da faculdade você tem uma abertura já com um plano e um caminho mais, um pouco mais estruturado para você conseguir ir pegando um pouco dessa vivência.
3: Complementando o que o Paulo falou e o Souto falaram, é bem isso mesmo. Para entrar no mercado, não. Mas quando a gente pensa o longo prazo, o que o Paulo falou, quando você quer se tornar um sênior, quando você pensa isso longo prazo. E eu vou além, vou lançar até uma polêmica aqui. É, a gente não vai na faculdade ou faz qualquer curso só pra aprender hard skill. Eu falo que hard skill é uma obrigação pro profissional. Você vai aprender, você tem que aprender se você quiser ser um bom profissional na é, área. Uns
1: mais rápido, outros menos, uns isso, de um jeito, outros de outro. De
3: um jeito, de outro, vai ter gente que tem mais facilidade, mais dificuldade, normal. Agora, soft skill. Soft skill, relacionamento com as pessoas, networking, liderança, questões éticas, questões de sustentabilidade, questões de ESG, questões de representatividade. E eu acho que isso é o grande diferencial que forma os melhores profissionais, não só de tecnologia, mas de qualquer área hoje em dia. E o networking ele é uma coisa muito importante. A gente sabe, quando você pega ali, as vagas no LinkedIn também. Para pra pensar nas vagas no LinkedIn. Muitas vagas pedem, no mínimo, às vezes, um MBA. E a gente sabe que uma indicação, ela conta muito. Por quê? Porque a gente tá acostumado, Com aquilo que a gente confia. Ah, uma, um profissional que eu conheço, uma pessoa que eu trabalho, um amigo, uma pessoa que eu confio, que eu conheço o currículo, indicou essa pessoa. Então não dá pra gente viver numa bolha. O networking, ele é muito importante. As soft skills, elas vão fazer muita diferença.
5: Tuína, nem que o TCC seja truco, cerveja e churrasco, né?
3: Exatamente.
5: Esses soft skills aí, com toda certeza. Maravilhoso, exatamente. O, outro ponto legal que eu queria citar também em relação à faculdade são as iniciações científicas. Então, lá, nós trazemos problemas reais de empresas. E aí, porque que a iniciação é muito top lá? Que, na verdade, a gente chama de lab innovation. Porque eu consigo, lá nós conseguimos fazer grupos multidisciplinares. Então, eu pego o cara de engenharia, o cara de administração, o cara de marketing, o cara de jogos digitais, eu junto todos esses caras num grupo só para resolver um problema real de uma determinada empresa. E isso dá uma bagagem para o aluno também sensacional. E o cara pode começar isso no primeiro ano. Você imagina no primeiro ano resolvendo um problema da Ford, da Embraer, da Basf, da Bayer, enfim isso pro aluno é sensacional pra carreira dele, como, como todos vocês estão falando, né? O soft skill ali, as confusões de grupo, claro que tem, mas é isso que é o interessante, porque ali ele pode errar, enquanto ele estiver na faculdade, ele pode errar, e as empresas falam pra mim, pô, Wagner, é muito legal trazer os problemas pra cá, porque a molecada é sem filtro, eles não tem trava, enquanto meus executivos ficam com um pouco de receio de dar uma ideia e tudo mais, aqui não, aqui eu, eu ouço aqui insights maravilhosos, porque, porque pode pode errar, pode arriscar, é sem trava nenhuma. Isso faz uma diferença tremenda lá na hora que o aluno se formar.
1: E até jogando, fazendo um, um contraponto dessa parte aí, né, de... A gente já tá falando bastante dessa parte mais, mais do sênior e tudo mais, e agora pegando essa galera mais de que tá começando, só de você ter essa oportunidade desde o primeiro semestre, estimula você a praticar coisas do mercado que você vai precisar e que numa entrevista, às vezes, é o diferencial. Nessa, a gente pode citar Git, a gente pode citar, criar uma familiaridade melhor com as ferramentas de manipula código, os editores de código código, ser ele colecionando seus plugins favoritos. E como você tá próximo de cenários reais, você sai um pouco daquela parte só da teoria. Esse é o conceito de objeto. E você começa a ver, não, não, mas quando eu vou criar o carrinho de compras, eu não vou fazer a rodinha do carrinho no meu sistema, não. Eu vou ter exatamente o, que o carrinho precisa ter do ponto de vista de sistema. E não só da explicação que eu tô pegando a parte mais base ali, sabe? Então acho que agrega um valor muito grande a pessoa que tá no início ali. E muita gente tem um ponto que é, às vezes ela quer praticar, mas ela não sabe por onde. E se isso já tá na estrutura que ela tá ali todo mês, todo dia, né? Indo pra aula, estudando, começa a fazer parte da rotina e fica mais natural da pessoa conseguir praticar também.
2: Agora, como é que tá o mercado em relação a formação acadêmica em tecnologia. Tipo, eu lembro que eu, 20 anos atrás, o meu colega que trabalho tava fazendo faculdade, que absolutamente não precisava, no caso dele. Ele tava bem empregado, inclusive, entendia pra caramba e tal. Ele falou assim, não, eu quero o diploma, é importante, porque o mercado pede. Como é que tá hoje em dia?
1: Olha, Alexandre, eu, eu falo, hein, a gente, não, a gente não mostra a pauta pra vocês e, e é sempre assim, hein. Hum? Isso, hum? isso é parceria. É, isso é parceria. É, levanta a bola na pauta, assim. é,
5: isso? <risos> é,
1: Levanta a bola sem assim, saber. É uma excelente pergunta, tá, Alexandre? Porque no, nos últimos 10 anos, tem um movimento grande pelas empresas, não só em vaga de tecnologia, de falar, gente, aquele precisa de formação em administração, precisa de formação em computação, precisa de formação em sistemas de informação, ah, vamos tirar isso, porque a gente quer também pessoas que talvez não tenham tido ou não tenham completado o curso. É, então, eu esse... mesmo eu mesmo recentemente, a gente
0: abriu uma vaga e eu fiquei trocando mensagens falando, gente, não precisa de formação desse nível para essa vaga, a gente pode ter pessoas qualificadas que não tenham formação, né, uma
1: faculdade, uma parada, sim. A pessoa pode ter experiência que é o suficiente, sabe? É, exatamente. Especialmente se é para uma vaga que a pessoa está começando ou quase começando ali, tem tempo, tem espaço e dá em tecnologia mais ainda. Então, grandes empresas tiraram, algumas baniram a necessidade de você ter uma formação para qualquer vaga, independente se é tecnologia, tá? Então, isso é algo, um movimento que aconteceu. Hoje em dia, se fala um pouquinho menos disso, mas também queria falar da realidade, tá, Dave? A verdade é assim. Se você vai numa Big Tech, né, essas empresas, aí as Fangs aí nos Estados Unidos, então, Facebook, Google, Amazon, essas aí, ou aqui no Brasil, e não precisa nem ser essas super grandes, tá? Pode ser outras aí. Se você for no departamento de tecnologia delas, vai lá ver quantas pessoas bacharelado em computação, em sistemas de informação, em engenharia de software e quantas não tem. São pouquíssimas que não tem pouquíssimas. Pra não dizer que muitas ainda têm MBA mestrado e não sei o quê, não sei aonde, tá? Então, a, a verdade é essa. O cenário costuma ser esse. Que continua sendo que a educação que eu vou chamar aqui de regulada formal, né, universitária, acaba sendo um ambiente que traz as pessoas, né, que acabam sendo selecionadas e acontece. Pelo bem pelo mal, tá? Pelo bem e pelo mal. Mas esse é um fato. Mas se, a pergunta do Alexandre, o mercado requer o diploma? Não. A maioria não vai falar, não tem diploma, então nem posso te contratar, então nem se candidate. Isso não costuma aparecer por aí, mas é óbvio que vão filtrar e vão conversar e vão falar, opa, fez faculdade aqui, fez faculdade ali, terminou o tecnólogo, entregou um TCC relevante, inclusive eu consegui dar uns page downs aqui, inclusive eu consegui ver a app que a Rafaela Balerini fez, eu consegui ver o sisteminha que o aluno do Wagner fez, isso é, é sem dúvida um, um ponto que te joga na frente, não tem como discutir, não tem como falar que não, tá? Essa hum. é a minha visão e não só minha, tá? Não só mim. E, Paulo, eu acho que até um ponto que é legal disso que você trouxe, né? É que nem né, quando eu fiz na faculdade, eu fiz tecnólogo, né? Eu não cheguei a fazer bacharel. Hoje, quando eu converso com outras pessoas que trabalham comigo, que chegaram a fazer bacharel em outros lugares, em ciência da computação, em engenharia da computação, eu acho muito legal como que algumas bases que essas pessoas têm, eu ralei três vezes mais por fora <risos> pra conseguir pegar, assim, sabe? Então, parece meio bobo, assim, mas, por exemplo, às vezes, na faculdade, você vê alguma coisa ali sobre teoria de compiladores e, teoria, e a, a parte de estrutura de dados. E quando você tá na faculdade, às vezes, assim, claro que depende da aula, de, de como que a instituição conduz, mas às vezes parece estar tá um pouco fora. Você fica, não, eu só preciso aprender as quatro, ou cinco ferramentas da moda, eu junto todas elas e faço uma startup. Mas o, o ponto é que no longo prazo, você começa a enfrentar problemas que vão demandar você ter essa habilidade que na faculdade veio transparente, então a pessoa fala, ah, então isso aqui da faculdade é o que eu vou usar agora? E fica mais natural. Enquanto quem não tem, acaba penando muito mais, e às vezes fica naquele limbo do tipo, pô, eu sou um pleno para sênior aqui, e, e eu não tenho essa base e aí a pessoa começa a correr atrás meio que sob demanda mas não por ter assim sabe no final é isso você consegue aprender mas acaba ficando mais fácil a progressão quando você tem um pouco dessa parte mais de base ali consolidada de computação mesmo né uma parada que eu até comento quando eu converso com o pessoal hoje em dia é as pessoas que estão entrando na faculdade agora pra fazer curso de tecnologia às vezes elas não têm computador em casa então elas não sabem digitar no teclado então essa parte de fundação <risos> de, de tecnologia é muito importante sabe você ter esse contato no um ambiente que você pode hack você tem espaço e que você aprende ao o teclado também, que é importante.
5: É, eu acho que a gente está vivendo um momento tão legal da tecnologia, né, que, assim, as empresas estão buscando essa transformação digital a todo custo. E isso abre oportunidades para todos, né, desde quem faz um curso ali de curta duração, pega um curso lá na Alura, uma trilha lá, pô, desenvolve, está programando, conseguiu desenvolver um app, vai ter vaga, cara. E também o cara do bacharelado, o cara do tecnólogo, né, as empresas hoje buscam lá a gente, cara, pelo amor de Deus, me dá um dev, pelo amor de Deus, eu falo, tá bom, você quer uma mosca de olho azul? Não, eu quero um dev. Esses dias eu conversei, com pra vocês terem uma ideia, com uma empresa que faz recrutamento de devs em Portugal. Os caras me ligaram, vão marcar? Vão, marcamos. Os caras olha, eu tô precisando de dev aqui em Portugal ganhar ou trabalhar remoto, ganhar em euro. Começava ali com 8 mil euros, 6 mil euros. E eu falei, por que, que vocês estão vindo no Brasil? Ela falou, simplesmente porque eu tô precisando de devs que falam português. Então, lá lá em Portugal também tem uma carência como toda parte do mundo, mas eu achei muito curioso essa empresa tentar buscar aqui no Brasil pessoas que falam português, porque ela falou, poxa, se eu pegar um cara da Índia, um cara lá é, do Vietnã, eu vou ter que ensinar português para ele poder falar com os meus clientes isso vai demorar muito, então eu quero, deve, que fale português. Então eu acho que esse momento ele é propício aí para todos que querem entrar na área de tecnologia como eu disse, né, desde um investimento ali menor, de curto prazo como um investimento de longo prazo Aí, Alexandre, como é que é a frase que você sempre fala? Tá faltando, deve! É, é verdade, <risos> exatamente.
1: <risos> E, Alexandre, acho que também um, um ponto interessante da Faculdade de Ambiente Universitário é esse encontro de ideias e pessoas. Porque o David deu risada quando o Mário falou do, dos barzinhos e o Wagner falou, não, truco churrasco e cerveja. Né?
2: Barlagoa, o Azagol conhece muito bem o Barlagoa. Muito, muito networking.
0: A gente chamava de campus, o Barlagoa. O campus. E... <risos> e eu passava mais tempo lá do que na sala de aula. <risos> Olha aí. É uma realidade. Passava boa parte do tempo na, no primeiro andar, julgando as pessoas e depois é pro
1: Bar Talvez
0: seja por isso que eu não terminei, inclusive.
1: Né? <risos> então, deve eu, eu vou me gabaritar aqui como nerd, nerd roots mesmo, porque o, o Soltinho falou, olha, eu não ia ali no bar, então eu vou falar, diferente de você e do Wagner, eu e o Soltinho, eu fui tomar a primeira bebida alcoólica aos meus 30 anos de idade. jovem Nerd de 40, olha isso. É verdade,
5: <risos> olha lá. Tomo, Temos dois
1: times aqui, depois eu vou descobrir da Rafa e da Wina. Da olha só, esse ambiente, eu fico lembrando né? Porque hoje em dia eu me considero uma pessoa articulada, sou podcaster com o pessoal e. Usa como... a Gola Rolê. <risos> ah. é caramba, a Gola Rolê foi o auge, foi o auge. <risos> Ficou bonito pra caramba, vou te falar. Ficou Olha lá, Ficou aí, aí sim, aí. Depois da conversa do boleto, vai ser fácil hoje. É, na minha época em faculdade, eu lembro que esses dias eu conversei com um amigo meu, eu liguei pra ele, poxa, eu acho que a gente era nerd mesmo na faculdade. né? Ele gargalhou e ele falou assim: Paulo, você ia pra faculdade, tava todo mundo lá tomando cerveja. Na, na, no barzinho ali, jogando truco e você levava o videogame né, na, na mochila e conectava na TV do centro acadêmico, que tava todo mundo treinando pro vôlei e o futebol eu conectava o Dreamcast na televisão e ia jogar, levava quatro controles e ia jogar videogame, eu matava aula pra gente jogar videogame na sala eu aporto que estuque o Mario, fazer daí pra pior, né? Paulo, <risos> eu posso dizer que eu, eu instalei Counter Strike na faculdade inteira e organizei um campeonato de <risos> Counter Strike na <nessa> faculdade <risos> <risos> Ha, 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 ha. Não, ó, não dei ideia para os alunos da FIAP, tá? cuidado.
0: Ah, é, não, é, não. Lembrando, é, é,
1: é. Só, só tô comentando aí, só tô comentando. Tem essas tribos, não é? Que vão se formando, vão se conhecendo e, e vão criando mecanismos aí. Inclusive, meu TCC foi com esses amigos e era de um sisteminha online de entrega de trabalho, né? Que foi usado na faculdade durante um tempo. Então, é que vem ser, de alguma forma, o que o trabalho hoje em dia. Eu gosto muito desse ambiente universitário, né? A FIAP, por acaso, é um centro. Dentro universitário, aí tem algumas coisas técnicas, mas eu ir lá numa faculdade e ver os TCCs dos meninos e das meninas, né? Tô falando menino e menina porque tem gente ali de 18 anos, o trabalho que eles apresentam lá na FIAP é, é de um em um ano eles apresentam alguma coisa, então tem gente de 17 anos apresentando ali. E ver que aquela menina quer te mostrar o projetinho que ela fez e falar: Não, eu fiz isso, decidi isso, usei essa tecnologia, e ela treinou a fala, né? Você percebe que a molecada treina a fala, que nem a Feira de Ciências. Esse tipo de espaço que até dá para se reproduzir em cursos não regulados, sem ser na faculdade, em mecanismo, dá. Tem escolas e, e mecanismos que tentam fazer isso. Mas o um ambiente universitário para esse tipo de encontro, esse tipo de troca, de criar um trabalho a longo prazo, um projeto a longo prazo, que vai permear também as disciplinas que você vai estudar, é incrível e pode despertar seus interesses. E aí eu queria linkar isso com a Rafa, porque a Rafa tem uma história, que a, interne... a... boa parte da internet já conhece, porque eu sempre peço para ela contar quando eu tenho a oportunidade, que ela conheceu pouco de programação... quando ela estava estudando no meio da Faculdade de Medicina. Para a felicidade geral dos pais dela... ela abandona a Faculdade de Medicina... porque teve o contato com outras pessoas... e outros conhecimentos, outras disciplinas... E, e seguiu o que ela queria. É isso, Rafa? Falei...
4: Foi isso mesmo, Paulo. Na verdade, foi uma iniciação científica que eu estava fazendo. Melhor ainda, é... o storytelling melhor ainda. <risos> que por que, na verdade, eu estava fazendo essa iniciação científica? né Eu nem sabia o que, que era. Aconteceu o que no terceiro ano na Faculdade de Medicina tinha aquela tal de optativa. Aí você escolhe qual você quer fazer. Nós tínhamos 100 alunos nas duas classes e 99 desses alunos escolheram fazer libras. E eu descobri, no primeiro dia de aula, que eu fui a única que fui pra informática médica. Mas na minha cabeça fazia todo sentido, né, gente? Tipo assim, vou fazer medicina, vou fazer informática médica pra entender, né, a tecnologia, a medicina se atualizando. Não foi a lógica que as 99 outras pessoas pensaram. Aí o que aconteceu, eu fiquei sozinha com o professor, a gente fez iniciação científica. E aí, com isso, eu comecei a entender, meu, cirurgia remota. No futuro a gente vai estar tá conseguindo realmente fazer uma cirurgia. O médico em São Paulo e a pessoa na mesa de cirurgia lá no Pará. Então é uma coisa muito louca. E eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, eu tô aprendendo um monte de decoreba, coisa que eu não gosto. É Esse contato com as pessoas também na medicina é algo bem diferente do que eu imaginava pra minha vida e do que eu, eu gosto. E eu mudei de, de área. E aí eu acho que, Paulo, isso que você trouxe dos relacionamentos é muito também o um assunto fazer faculdade presencial o EAD, né? Eu, depois que saí da medicina, eu comecei a análise de desenvolvimento de sistemas EAD e engenharia de software ao mesmo tempo presencial. Então, eu fiz os dois, as duas modalidades. E eu sinto... Não façam isso, crianças.
1: Não façam <risos> isso. Não façam okay.
4: mesmo. Não, não façam mesmo. E aí, como, fazendo essas duas modalidades, eu vi a diferença de que é você fazer uma faculdade presencial e uma EAD. A EAD, ela tem diversas possibilidades de, tipo, ah, estudo e trabalho. Então, a EAD, você tem uma forma de você conseguir estudar no fim de semana, né? a carga horária você mesmo consegue decidir, dependendo da faculdade, não consigo generalizar. E a presencial não, exige que você vá pra faculdade e as faltas você só pode até 25% no semestre, enfim. Mas esse negócio de estar com o pessoal, de conversar e fazer amizade, que é algo que hoje em dia depois da pandemia é tão difícil, sabe? A gente não tem mais contato assim com as pessoas. Onde que você consegue hoje sair e fazer amigos se o trabalho é online e tudo é online, sabe? E aí eu acho que a faculdade entra também como o próprio esse relacionamento com pessoas que falam a mesma língua, porque você ser uma pessoa amiga que sabe o que é programação e faz essas piadas internas sobre tecnologia, é outra coisa de você ter amizades que não entendem o que você tá falando, não querendo desmerecer, eu tenho óbvio, muitas amigas médicas, mas é outro papo, é outra coisa que você sente, sabe? Então eu acho que também é bom
5: pra você. E esse lance que de... você falou, né, Rafa, do, putz, EAD, é presencial, eu acho que na pandemia a gente aprendeu muito né, em relação a tendências que estavam aí é, gatinhando e foram aceleradas. Né? Um exemplo é a telemedicina, outro é o ensino remoto. Então lá, assim, na, na FIAP hoje meu curso de engenharia eu, eu tenho três dias presenciais, um dia remoto e um dia síncrono. Né? E esses três dias normalmente a gente coloca eles juntos, então o aluno segunda, terça e quarta presencial. Depois quinta e sexta ele tem um dia remoto e um dia síncrono. E isso é, a gente decide em função do conteúdo. Não é em função da disponibilidade do professor, o que a gente acha. Não, é conteúdo. Então, como que o aluno vai aprender melhor, como que ele vai usufruir melhor daquele conteúdo? Putz, é remoto. Por quê? Porque eu posso trazer pessoas do mundo inteiro para falar sobre aquilo. Eu posso conectar pessoas, eu posso trazer uma empresa, enfim. Eu elimino aí o deslocamento. Aí ah, assíncrono? Pô, tem esse conteúdo aqui, o cara assiste os vídeos, lê, e ele vai com certeza aí assimilar. E presencial? Putz, vai pro maker, maker Lab, Innovation Lab, vai botar a mão na massa. As instituições também estão caminhando e deveriam caminhar também para esse hibridismo, né? E utilizar o que cada modalidade tem de melhor, eu acho que é o que a gente tenta fazer lá.
2: Isso é interessante que você falou sobre o tipo de conteúdo ser mais adequado ao tipo de, de modalidade de aula, porque antes, pra, não, quando para mim, faculdade foi aula presencial. É isso. É, hoje em dia, né, o universo mudou, mudou completamente. O que, que você você diria que é essencial presencial e que funciona melhor, né? Qual é a diferença de que funciona melhor no presencial e que funciona melhor
1: né, remoto? Essa é uma pergunta muito boa, né, Jovem Nerd? Acho que o Wagner também pode dar opinião em relação à faculdade, a Rafa também, que é a aluna. Esse universo do aprendizado online, a gente ainda tá engatinhando. Essa é a realidade, tá? O ensino presencial de você tá lá e a gente pegar o feedback do aluno, da aluna ali imediatamente com a cara da pessoa, saber se ela tá em dúvida ou não, e esse loop, e ela poder depois, se fizer aqueles mecanismos de que a gente chama de classe de aula invertida, flip de learning, você estuda em casa o que é o teórico, depois a gente chega lá pra praticar e trocar ideias. Hoje não dá pra bater o presencial. Essa é uma realidade, tá? Essa é uma realidade. O ensino presencial bem feito, obviamente, né? Bem feito, tem vantagens ainda que a gente no online tá aprendendo a criar mecanismos de encontros, mecanismos de é, criação de turma, de engajamento, de pertencimento, são duas palavras que a gente usa muito aqui na Lura, que plataformas, sistemas, escolas, ...escolas que estão mais avançadas num ponto e menos em um outro. Eu realmente acredito que ninguém ainda matou essa charada. Ninguém. Eu acredito não, eu tenho certeza. Quem fala que a nossa startup, a nossa escola aqui nos Estados Unidos... ...inventou um método online que agora sim... ...porque a gente usa inteligência artificial e não sei o que... ...é um exagero, tá? Nos mecanismos de aprendizado, a escola, a faculdade... ...é uma instituição que, assim como a biblioteca, o hospital... ...demora décadas para sofrer mudança, não é? Como educador, eu vejo isso e as pessoas falam disso, tá? não sou eu. Então, o presencial ainda é o exemplar e a gente tenta criar mecanismos para pegar o que tem de bom no presencial e tentar, de alguma forma, trazer pelo online. Hoje em dia de formas que não trazem exatamente o mesmo resultado. É claro que tem uma porcentagem de pessoas que lidam melhor com o online. Por quê? Porque tem outro mecanismo de socialização, porque são introvertidos de uma maneira diferente, porque preferem estudar às três da manhã e ponto final, então não vai ter o presencial. Mas essa pessoa que se adapta muito melhor no online do que no presencial, sem contar distância e transporte, né? Essa pessoa que se adapta muito melhor no online do que no presencial, não é maioria de maneira alguma. Então aqui tem um pouco de visão, mas eu, eu confesso que hoje em dia eu converso com muitas escolas, estudo muitas pessoas, e esse é um cenário que dá pra dizer, tá Alexandre? Tem aí vantagens e desvantagens cada um, mas o presencial ainda tem um pouco mais de vantagem. É, é difícil falar o contrário, tá? É muito difícil falar o contrário.
5: Eu costumo brincar nas minhas apresentações principalmente para escolas, faculdades. Falando aí um pouquinho do que o Paulo falou, eu brinco e falo, é, de repente ainda a gente não tem a tecnologia que provoca a imersão necessária para o aprendizado de dependendo do conteúdo de forma remota, né? No momento que de repente a gente tem ali, vou dar uma viajada que hologramas, avatares, de repente aí o, o a distância ele vai ficando mais eficiente. E, e eu brinco eu falo que um, um remoto mais eficiente, um online mais eficiente é quando a gente consegue aguçar Todos os nossos sentidos, né? Todos os nossos sentidos lá, você vai provocar emoção e vai provocar aprendizado e prazer, principalmente, que é o que a gente consegue no presencial, né? E aí, respondendo um pouco que o que o Ale perguntou, é um trabalho insano, Ale, mas assim, o que a gente faz é analisar currículo a currículo, é, semestre a semestre, e identificar conteúdos que possam ser transmitidos pro aluno, por exemplo, de forma remota, pensando ali no ao vivo, como eu disse vão pegar aqui um, uma disciplina onde ela é um pouco mais teórica e eu tenho que trazer pessoas de fora do país para complementar aquela disciplina, eu transformo ela em remoto, porque eu não preciso das pessoas ali, dos alunos presencialmente. Outros conteúdos um pouco mais simples, um pouco mais sem interação, eu jogo pro síncrono, né? E o hands-on, que aí é uma parte, aí pegando muito gancho do que o Paulo falou, né? Que é botar a mão na massa, socialização, por exemplo, desenvolvimento da sua startup, de repente os caras precisam olhar no olho ali para desenrolar o assunto, mas uma banca de apresentação, uma pré-banca, de repente eu posso fazer no remoto, porque eu consigo trazer mais pessoas para compor aquela banca, eu consigo trazer mais investidores do que transportá-los lá presencialmente. Utilizar uma impressora 3D, pô, tem que ser lá na faculdade, uma cortadora laser tem que ser lá na faculdade. E aí entra um outro ponto também que o Mário comentou, que é a parte de device, né? Então, em muitos casos, o aluno não tem um device em casa, não tem um hardware, não tem um software. Pô, então ele tem que se deslocar até a faculdade. Então, mas em compensação se eu usar um software free e um software que consome pouca máquina, de repente eu posso fazer isso remoto. Então é essa análise que a gente faz em todos os cursos, com todos os professores, pra gente ir decidindo essa carga horária que vai pro remoto, pro assíncrono e pro presencial.
3: É trazer o melhor das duas experiências de acordo com cada momento, de acordo com cada situação.
2: Realmente, vamos lembrar que não tem barlagoa lagoa no online. Tem que estar é um dos 30 pontos, exatamente, viu, Soltinho? Não, vi, vi tudo certinho. Eu não posso falar nada. Que você foi uma vez, eu não fui nenhuma. Né?
5: E às vezes é ali no bar que o cara consegue o arredondamento ali do 0,25 para ele passar o É muito importante
2: só no networking.
3: O networking, os soft skills que a gente tava é? falando lá, início, é exatamente Tá, no barulagoa.
2: Lagoa. Negociação se aprende assim, no mundo real. <risos> Paulo! Quero entender a Lura e Fiap. Olha só, o que, que significa? Explica pra galera esse novo movimento
1: incrível da Lura. Pois é, foi. É, acho que é um assunto que a gente sempre trouxe, né? Na Lura a gente sempre teve esse DNA de faculdade, de estudo acadêmico. É de onde eu vim, tá? É como eu e meu irmão fundamos a empresa. E a Fiap tem é esse centro de excelência aqui em São Paulo. Todo mundo, de tecnologia, conhece. E eu acho muito interessante, né? Você sai da cidade de São Paulo, pouca gente conhece a Fiap, que é uma faculdade que tem esses cursos de graduação e tecnólogo, de sistema de informação, de jogos digitais, tem muita coisa lá para você conhecer. E que no meio do ano a gente anunciou que agora nós somos sócios da FIAP. Oh. Então a gente fez um movimento grande. Ele, pra você ter ideia, Alexandre, eles têm mais de 3 mil alunos de graduação. Então, Nossa. ela é uma faculdade importante, só de tecnologia, tá? A FIAP, assim como a Lura, uhum. é focada em código, bastante código. Tem um, né? Tem um marketing digital, tem tudo que parte de startup, de tecnologia desse mundo que a gente traz do Nerdtech. A FIAP é referência, é excelência, tem essas cinco estrelas no Mac, e a gente sempre esteve muito próximo. Então, o Gustavo CEO, que eu me aproximei há três anos, <risos> uhum. todas essas coisas demoram para acontecer, essa é a verdade. Assim como o Jovem Nerd e Magalu, vocês sabem como é isso. E essa história, então, tá ganhando esse novo capítulo. E agora, o passo, por que, que eu decidi trazer só agora isso no Nerdtech? Porque em fevereiro, a gente vai lançar nossos cursos de pós-graduação, que é da Alura e da FIAP, que tem o melhor da Alura o melhor da a FIAP com o que cada um aprendeu. Então, a, FIAP, Caraca, tem, é, que a, a FIAP tem MBAs, ela é muito conhecida no mercado dos MBAs, né tem muito gestor que fez os MBAs da FIAP. E a gente tem esse mecanismo no online, a FIAP também já trabalha no online há algum tempo, a gente trabalha há mais tempo. Então a gente vai trazer o que cada um tem de melhor e criar essa pós-tech, né que é uma pós-graduação de tecnologia, a gente vai começar com alguns assuntos bem específicos de data science, alguns ali de Java, eu não vou dar tanto spoiler assim. O que eu queria era deixar o, o link da página pra você deixar o seu e-mail e ficar sabendo do que, que FIAP e Alura vai trazer aí em fevereiro que é o postec com H ponto fiap .com .br.
2: olha aí, cara excelente então, mas aí é, é isso aí, tipo, você tá se inscrevendo pra receber em primeira mão
1: pra receber em primeira mão inclusive com um desconto em primeira mão que só ah é Garotinho, aí sim Então vai ser uma pós-graduação online Com a cara da Lura, com a cara da FIAP É um time híbrido que tem desenvolvido Esses cursos, as decisões de plataforma De encontro, bastante baseado No que eles aprenderam nos MBAs deles Bastante baseado no que a gente aprendeu nos nossos Bootcamps que a gente teve um ano Atrás, pra criar turma Então a sua pergunta que você fez, Alexandre Sobre a ah, faculdade presencial e tal A gente tá trazendo nessa pós-graduação Mecanismos para que as pessoas Possam se conhecer, criar amizade criar laços, criar projetos, criar TCC. É óbvio que é desafiador. Não posso falar que é comparável com presencial. Mas a gente tá trazendo o que a gente sabe criar aqui. Comunidade, amizades, relacionamentos com prática e próximo das empresas das pessoas que a gente traz aqui no Nerdtech. Eu, eu, eu realmente tô falando animado porque o Gustavo um dia eu vou trazer o Gustavo, o CEO da FIAP aqui. Ele é um pouquinho mais tímido. Ele é um cara de uma visão assim, de um carisma incrível. E aí vocês vão entender na hora. Você falar: ah, agora entendi por que ele junto com a FIAP. Porque... O DNA é o mesmo, é o que a gente fala. E com isso a gente tá criando o maior ecossistema de educação e tecnologia do Brasil e da América Latina, tá? Caraca, que bonito. A Lula não
2: para de crescer, Zagal. Olha, Olha isso! <risos> a,
0: gente, a gente pegou no colo. Não no tinha colo. Nem... Exatamente. É isso aí. <risos> Exatamente. <risos> a gente se sente parte também. Muito bom.
1: É, muito bom, muito bom, cara. Que bom que vocês têm esse orgulho. Pra caraca. Então, inscreva-se aí pra receber esse e-mail pra gente contando as novidades até o lançamento ali em fevereiro. Então no postec.fiap.com.br E é claro que se você está nesse momento de virada de ano, ah, será que eu faço uma graduação ou não? Conheça os cursos da FIAP. O Wagner ali, o coordenador, é um cara incrível, que tem décadas ali dentro, perto de startups. E a gente vai trazer isso mais na frente ali nos hipsters, no nosso podcast. A gente está inserindo cada vez mais a FIAP no nosso ecossistema, no Aluraverso e com o Jovem Nerd também. Olha aí, tamo junto.
2: Ah, e faz uma pesquisa aí, ô, ô, Paulo, tem que arranjar o, o, o link aqui. Aí dos bares. <risos> <risos> bares próximos da FIAP, aqui nos campos tem três, aqui em São Paulo. Exato, porque online tem bootcamp, offline tem bootquy. <risos> <risos>
5: você, você fez isso agora? Ah, porra, loja. Olha, <risos> Olha,
2: é um dom, um ai, dom. Ai, ai. Segue
5: <risos>